0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Es ist gerade so irgendwie die Grippezeit und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendwo gehst oder im Büro sitzt oder im, in einem Kaffeehaus sitzt oder im Bus sitzt und dann kommt irgendein so Wurstel zu dir hin gell, und sagt, ha, ha, ha! und du denkst ah, bitte nicht mich bitte trifft nicht mit alles was ich jetzt nicht brauchen kann ist krank werden und ähm, mir geht es im augenblick gerade ganz massiv so meine schwiegereltern waren gerade da heute schon 38 fieber meine Schwie- schwiegermutter leider bin ich nicht der petrus <lacht> heilung der schwiegermutter <lacht> ähm, jedenfalls habe ich immer die hose voll wenn irgendwo so der Grippevirus herumgeht und ich schaue, bitte, bitte, dass ihr Abstand haltet. Das, was ich jetzt am wenigsten brauchen kann, ist, dass ich krank werde. Wenn ihr ja viele Kinder zu Hause habt, dann kennt ihr das. Kaum, kaum ist das letztige, letzte Kind gesund, wird das erste wieder krank und es geht wieder von vorn los in der Grippezeit drinnen. Es ist total mühsam. Und ähm, zur Zeit Jesu. Ähm, war das auch so ähnlich, nur da war das nicht mit Grippe und nicht mit mit Influenza und mit was ich, was es da alles gibt. Ja? Sondern damals zur Zeit Jesu hat es diese Vorstellung gegeben, wenn jemand unrein ist, wenn jemand nicht in der Heiligkeit ist, dann kann das im blödesten Fall wirklich ansteckend sein. Und im im alten Judentum ist das so weit gegangen, dass ich gedacht habe, boah, wenn da wer unreiner ist oder wenn da ein Sünder kommt, dann musst du den Abstand halten. Und der Abstand ist genau festgelegt geworden. Und der Abstand ist circa zwei Meter, den du einhalten musst zu einem Sünder. Ähm, Wenn du jetzt mit einem Sünder in Kontakt kommst, wenn du irgendwie vorbeigehst und deine langen Gewänder oder deine Quasteln oder alles, was darunter hängt, ja, verbinden sich mit den Quasteln des Sünders, der vorbeigeht, ganz blöd für dich, extrem blöd für dich, dann musst du nämlich schnell nach Hause gehen, musst dein ganzes Gewand nehmen, musst dein ganzes Gewand im kochenden Wasser waschen. Hast du es gewusst? So war es damals. Und jetzt stell dir vor, es passiert irgendwo, dass ein Einbrecher kommt und der Einbrecher ist ein Sünder und geht in dein Haus rein und ist in deinem Haus drinnen. Selbst dafür gibt es eine Vorschrift, wie du dann vorgehst im alten alten Judentum. Und die Vorschrift ist die, du musst kochend heißes Wasser nehmen und du musst deine ganzen Wände reinigen, damit dein Haus wieder, wieder rein wird und damit du wieder heilig wirst. Und jetzt gibt eine Gruppe, mit der Jesus zu tun hat und das sind so die, die, die mega totalen, oben, unten, rechts, links, mega Sünder. Und das waren die Jungs, die im Zoll gesessen sind. Weil die Römer, die Römer haben ja damals dieses ganze Gebiet dort gehabt und haben gesagt, schau mal, wir brauchen ein bisschen Kohle von den Juden, die dort sind und die haben ja ein bisschen was an Kohle und wir setzen Leute von denen ein aus Zöllnern und es läuft so, du bist ernannt zu einem Zöllner, du sitzt irgendwo an einem neuralgischen Punkt und du musst jetzt einen Zoll einheben, der wie groß ist, das haben sie eben nicht gesagt. Sondern du musst uns nur etwas Bestimmtes abliefern. Und die Zöllner waren nicht blöd und haben sich gedacht, okay, wenn ich, wenn ich zehnmal Kohle abliefern muss, wer sagt denn, dass ich nicht 15 mal Kohle kassieren kann? Und so ist das gelaufen. Und so sind die Zöllner immer reicher und immer reicher und immer reicher und immer reicher, und immer reicher geworden. Ja? Und deswegen waren diese Zöllner höchst unrein. Es gibt nichts Unreineres als einen Zöllner, der am Zolltisch sitzt. Weil er einmal mit den Römern zusammenarbeitet und weil er zum zweiten Mal viel zu viel einhebt. Und ähm, es gibt so eine, eine weitere Regel im Judentum, die haben ja ganz viele Regeln. Und die Regel heißt so, wenn du jemandem so viel Geld abknöpfst, dann musst du ihm das Vierfache zurückgeben. Und ähm, theoretisch hätte so ein, so ein jüdischer Zöllner die Möglichkeit gehabt, dass er wieder rein wird. Nämlich, indem er das Vierfache zurückgeht, indem er seine Bußakte macht, indem er was für sich was alles tut, sich wascht und alles Mögliche und umkehrt und so weiter. Das Problem aber ist, dass die den Zoll nicht nur eingehoben haben von der regionalen Bevölkerung, sondern auch von allen Handelsreisenden, die durchziehen. Und damit war es faktisch unmöglich... Völlig unmöglich, dass ein Zöllner jemals wieder in den vollen Kontakt und in die volle Religionsausübung kommen kann. Und dann? Und dann kommt dieser Jesus daher. Und heute sprechen wir von Jesus und wir sprechen, wir schauen uns drei Aspekte von Jesus an. Und der erste Aspekt, den wir uns anschauen, der heißt, Jesus Jesus ruft dich. Magst du kurz weiter? Jesus ruft dich. Einmal noch. Und hier ruft er schon. Genau, Jesus ruft dich ist der erste Aspekt. Und ihr kennt vielleicht diese Berufungsgeschichte, da geht Jesus mit seinen Jüngern und dann sieht er einen Typen und dieser Typ heißt Matthäus und er sitzt dann am Zoll sitzen und dann geht er zu diesem Matthäus und sagt diesem das einfache Wort, komm und folge mir nach. Und wenn du das vorher weißt, welche Stellung ein Zöllner hat in der jüdischen Gesellschaft, wenn du weißt, dass ein zu nahe Kommen an einem Zöllner dich schon in große Schwierigkeiten bringt, geschweige denn eine Berührung dich in große Schwierigkeiten bringt, dann kannst du dir vorstellen, was das für ein Skandal war zur damaligen Zeit. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und wenn du die, die Schrift genau liest, dann steht drinnen nicht, er sagt das nicht zum Zöllner, sondern er sagt das zum Menschen Matthäus. Und Jesus hat etwas eingeführt, das bis dahin im Judentum so more or less nicht bekannt war. Nämlich, er hat getrennt zwischen, hey, das ist der, das ist der sündhafte Teil, das ist das, was du falsch machst, Bursche Matthäus, aber du bist ein Mensch, du bist von meinem Papa geschaffen, du bist von Gott wunderbar geschaffen. Letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, welche immense Würde Gott in dein Leben reinlebt, was er für dich gibt und dass er will, dass du ihn Papa nennst. Und Jesus sagt, schau mal, an die, zu diesem Menschen, der diese volle Würde hat, zu diesen, diesen Menschen spreche ich. Und ähm, Jesus, Jesus sagt zu ihm nicht, folge mir nach, sondern im griechischen Urdenkst, sagt er eigentlich das Wort für Matthäus, du Mensch, Auferstehung. Das sagt er dem Menschen eigentlich zu. Und das ist das, was er uns heute genauso zuruft. Und wenn, wenn du dir denkst vielleicht, wow, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob, ob ich mit, mit, meiner, mit meinem Unperfektsein, mit den ganzen Teilen, die mit mir nicht in Ordnung sind, ob ich ein Gerufener bin oder bin ich nicht ein Gerufener, dann kann ich dir eines sagen, Jesus ruft dich voll und ganz. Auf die heutige Gesellschaft musst du dir das so irgendwie vorstellen. Ja? Ähm, und er ruft dich nicht nur voll und ganz, sondern er setzt dich ein in ein total hohes Amt. Nämlich er setzt dich ein, jünger zu werden und ihm nachzufolgen. Du musst dir das heute so vorstellen, wir haben einem Jahr, in einem Jahr haben wir in Salzburg die Bürgermeisterwahl und äh, alle bringen jetzt ihre Kandidaten in Stellung. Ja? Und wenn du eine echt coole Partei bist, dann wäre das so in den Augen Jesu. Du gehst am Bahnhof raus, da lungen alle Alkoholiker herum und alle Drogenkranken herum. Ja? Und dann suchst du dir irgendeinen aus, der nett ausschaut und sagst zum Alkoholiker und zum Drogenkranken, sagst du, Du, Richie, komm, steh auf. Wir stellen dich wieder her und du wirst unser neuer Bürgermeister werden. Das ist das, wie eigentlich die Kandidatenfindung bei Jesus geht. Und das ist schon sehr, 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 sehr amazing. Weißt du, was auch was auch immer du trägst, wie auch immer du was trägst, was auch immer du tust, was auch immer in deinem Leben vorher geschehen war, ja, und da wird schon was dabei sein, was nicht ganz gepasst hat. Wen gibt's, welchen Menschen gibt's, bei dem alles gepasst hat? Und Jesus sagt, das ist nicht gut, es ist nicht gut, dass du Zöllner warst, aber es ist sehr gut, dass du einfach Mensch bist. Bist du Mensch? Also ich fragen, bist du Mensch? Wenn du Mensch bist. Bursche, du bist gerufen. Und Mädel, du bist gerufen. Und das ist echt fantastisch. Das ist echt fantastisch. Ein zweites. Ein zweites. Ähm, Jesus ruft dich und Jesus macht so ähnliches wie eine Familienzusammenführung. Wir schauen uns ja drei Aspekte an. Zweiter Punkt ist Familienzusammenführung. Was heißt Familienzusammenführung? Familienzusammenführung heißt, Jesus. Jesus bringt dich wieder zurück in deine eigentliche übernatürliche Familie. Du hast zwei Familien, das weißt du wahrscheinlich. Du hast deinen leiblichen Vater, du hast deine leibliche Mutter, du hast vielleicht Geschwister, du hast vielleicht Onkel, du hast vielleicht Tanten, du hast vielleicht was für sich wen irgendwo herum und du hast eine übernatürliche Familie, du hast eine göttliche Familie. Gott, Papa, Sohn, Freund, Bruder. Und das, was Jesus macht, ist, dass er dieses Familienverhältnis wiederherstellt. Schau mal, Adam und Eva. Eva, wir haben uns schon öfters drüber unterhalten, fallen aus dem Paradies raus. Ähm, Der Bruch mit Gott ist eingetreten. Und das, was Jesus jetzt macht, ist, dass er diese Familie, dich und den Papa im Himmel wieder zusammenführt. Dass er die Freundschaft zwischen dir und zwischen Gott wiederherstellt. Und das ist fantastisch. Wie macht er das? Da gibt es eine, eine gewaltige Geschichte. Ich habe einen Freund, der Luigi, der ist Dachdecker. Das ist seine Lieblingsstelle im, im Evangelium. Und immer wenn am Sonntag diese Geschichte kommt, dann jubelt er. Die Geschichte geht so. Jesus sitzt in einem Haus drinnen, Und viele, viele Menschen kommen und er heilt viele Menschen. Und dann kommen vier Jungs daher und schleppen einen Freund mit. Und der Freund liegt scheinbar schon sehr lange auf einer Trage, kann nicht gehen und ist total gelähmt. Und die die vier wollen, dass dieser Bursche auch geheilt wird und auch wieder gehen kann. Also so vorstellen, irgend so, eine, so eine Hütte zur Zeit Jesu, so 100 Leute herum, Stauweg, alle, alle drängen, alle wollen nach vorne kommen, alle wollen die Ersten sein und die sehen, es ist absolut keine Chance. Absolut keine Chance, dass sie mit ihrer wackeligen, wackeligen Bahre da durchkommen. Und dann, geniale Idee, sie gehen aufs Dach, hauen das Dach runter, hauen das ein, das Dach machen ein riesen Loch drauf und das ist die Stelle, wo mein Freund der Dachdecker immer jubelt. Und er sagt, warum ist das heute so selten? Ja? Warum kommen so selten Leute und hauen die Kirchdächer zusammen und lassen, lassen die Lahmen und die Krüppel hinunter in die Kirche? Das wäre ein super Job für ihn, die wiederherzustellen. Sein Geschäft würde explodieren. Er liebt es, Kirchendächer zu sanieren. Leider hauen heute so wenig Leute die Kirchendächer ein. Dann nehmen sie den und lassen den Burschen runter, direkt Jesu vor die Nase. Du musst dir das so vorstellen, das sind so Lehmdächer gewesen, die sitzen dort. Plötzlich fangen alle zum Niesen an, der Staub, der Dreck fällt irgendwie runter. Alle sagen, oh my goodness, was ist jetzt los? Und dann sehen sie den runterkommen und ich glaube, einige Jünger werden gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, ich glaube, der Hausherr wird völlig durchgedickt sein. Ja? Und sagt, seid ihr völlig verrückt, ich brauche Luigi, den Dachdecker. Und, und dann ist er unten und Jesus sagt zu ihm, wow, so ein großer Glaube von diesen Jungs, so ein großer Glaube. Und dann sagt Jesus etwas, was so ganz einfach klingt in unseren in unseren Ohren, und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das was er da in Wirklichkeit sagt, was da dahinter ist, ist: "Hey, du gelähmter, der du da liegst, ich weiß nicht wie lange Zeit. Ich stelle die Freundschaft zwischen dir und Gott wieder her." Was Sünde, was was ist Sünde eigentlich? Wir haben manchmal so ein komisches Bild von Sünde, so ein verdrehtes Wort, weil wir uns vorrangig in irgendwelchen moralischen Gebilden irgendwo drinnen bewegen und glauben, wenn ich danach Nachbarin am Hintern schaue, ist es eine Sünde. Wenn ich hier draufklappe, ist es noch mehr. Ähm, Sünde heißt, Sünde heißt, vom etymologischen, ähm, äh, von der Wurzel her heißt, Sünde, ich habe eigentlich mein Ziel verfehlt. Sünde heißt, ich habe, ich hab, ich habe ein großes Ziel in meinem Leben. Und dieses große Ziel in meinem Leben ist Freundschaft mit Gott leben und eines Tages bei Gott sein. Und alles, alles, was diesem großen Ziel, diese Freundschaft mit Gott zu leben, widerspricht, das ist letztlich das, was wir Sünde nennen. Und die Sünde selber ist überhaupt nicht das Problem. Das Thema ist nur was kannst du tun und wie kannst du es tun, dass du diese Freundschaft mit Gott wiederherstellst. Weil Gott sehnt sich nach nichts mehr. Gott sehnt sich nach nichts mehr, als mit dir in Freundschaft zu leben. Gott sehnt sich nach nichts mehr, als wie damals mit dem Adam im Paradies, jeden Tag um 16 Uhr am Abend eine Stunde spazieren zu gehen. Das ist das, was Gott mit dir will. Und dann kommt Jesus und sagt, Deine Sünden, alles das, was du gemacht hast, alles das, wo du aus deiner Mission, aus deiner, aus deiner Familienbeziehung irgendwie rausgefallen bist, alles das ist erledigt. Alles das ist weg. Er nimmt schon vorweg, weil er es tragen wird. Es ist, ist alles okay. Jeder Stecken, jeder Dreck am Stecken, alles, was ihr, alles weg. Und die und die Leute in der Bahre sind etwas enttäuscht. Wir sagen, Sünden weg, klingt zwar gut, aber noch lieber wäre es, wenn er gehen könnte, weil sie so kurzfristig denken. Und die Pharisäer sind außer sich und sagen, was erlaubt sich dieser Bursche, Sünden zu vergeben. Das kann nur Gott selber, weil es ihnen so schwerfällt zu akzeptieren, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und dann kommt die berühmte, IKEA Werbeeinschaltung. Hast du gewusst, dass IKEA Werbung schon macht in der in der Bibel? Also der wie heißt der Kamströnger oder wie? Wie Kamper? Kamprad. Kamprad. Kamprad ein so ein Schlaufuchs, der Gründer von IKEA kommt ja aus Schweden, ja, wie wir alle wissen, ähm, und hat die erste Werbeannonce in der Bibel geschalten, nämlich genau an dieser Stelle, ähm, was dann heißt ja, nimm dein Bett und geh damit nach Hause. Und dann, weil Jesus sagt, schau, schau, ihr seht nicht, was ich gemacht habe. Ihr seht nicht das Innerste von diesem Menschen und das Innerste von Gott. Aber damit ihr mir glaubt, was da Gewaltiges passiert ist, pack dein Bett, geh nach Hause und schraub's zusammen. Das ist, die, das ist, das ist, das ist schon unfassbar. Ja? Und es ist das, was Jesus dir sagt. Das ist das, was Jesus mit dir letztlich jeden Tag machen will. Er liebt es, mit dir Familienzusammenführung zu machen. Er liebt es, dass du beginnst, mit Gott jeden Tag spazieren zu gehen. Es muss nicht um 16 Uhr sein, du kannst auch um 17 Uhr gehen, wenn du willst. Aber, Aber geh mit ihm spazieren und verbringe Zeit mit ihm. Jesus gibt dir deine ganze Würde zurück. Jesus gibt dir dein ganzes Ansehen zurück. Und Jesus gibt dir dein ganzes Standing zurück. Ich habe jetzt am, am letzten Wochenende eine unglaubliche Begegnung gehabt. Eine Frau, die ich, die, die ich schon länger kenne, im mittleren Alter, mit wunderschönen, großen, blonden Haar, wallenden Haar, ist an Krebs erkrankt, hat Chemotherapie hinter sich, hat was weiß ich was, alle Haare, alles verloren, alles irgendwie großer Kampf mit vielen Höhen und mit vielen Tiefen durch. Und jetzt, ähm, letzte Woche sie getroffen und sie schaut mich an und ihre Augen strahlen in einer Besonderheit, dass ich mir denke, wow, was ist da? Und sie hat ganz kurze braune Haare hat sie. Und dann schaut sie mich an und sagt, jetzt habe ich kurze braune Haare. Und ich denke mir, jetzt hat sie kurze braune Haare. Und dann sagt sie, vorher hatte ich lange blonde Haare. Und ich denke mir, ja, vorher hat sie lange blonde Haare gehabt. Und dann sagt sie mir Folgendes. Und ihre Augen werden glasrig und Tränenkugeln kugeln ihr runter. Und sie sagt wie ich all meine Haare verloren habe, wie ich all meine Schönheit verloren habe, die ich habe als Frau. Bin ich vor Gott gestanden, habe in den Spiegel geschaut, habe zu weinen begonnen, habe mich selber angeschaut, ohne Haare, und habe gesagt, wow, wie schön bin ich eigentlich in deinen Augen, Gott. Und dabei hat sie geweint. Und dann sagt sie, dass ich meine Haare verloren habe und mein Äußeres verloren habe, habe ich eigentlich meine wahre Identität gefunden, dass ich Tochter des Höchsten bin und weint dabei, wie sie mir das erzählt. Und ich bin da gestanden wie ein bescheuerter Dackel, ich habe gar nichts sagen können, ich, ich war so ergriffen davon, weil ich sehe, dass Gott öfters Augenblicke nimmt, die eigentlich schrecklich und eigentlich dramatisch sind, um genau eins zu machen, wieder diese Familienzusammenführung zu machen und wieder zu sagen, hey, schau mal, Trete ein, trete ein das Licht Gottes und komm zurück und sei dir bewusst, dass deine leibliche Familie hier, also deine riesengroße Familie im Himmel. Dritter Teil, dritter Punkt, dritter Punkt heißt Jesus der König. Und es ist, es ist schon gewaltig, ja? In Johannes 15, 15 sagt Jesus zum Beispiel: Ich nenne euch nicht Knechte sondern ich nenne euch Freunde. Und er sagt, ich nenne euch deswegen nicht Knechte, weil ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ein Freund offenbart einem alles. Und Jesus sagt, schau mal, zu meinem, zum Gott zum Schöpfer von allen sagt Papa und zu mir sagt Freund. Familiärer geht es gar nicht mehr. Das, was heute manchmal passiert, ist, dass... Ähm, dieses, diese Freundschaft mit Jesus manchmal gefühlt in so eine bisschen eine Kumpelhaftigkeit abrutscht. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Jesus ist nicht dein Kumpel. Jesus ist sicher nicht dein Kumpel. Jesus ist dein Freund und Jesus ist König. Und Jesus hat alle Macht und Jesus hat alle Herrlichkeit. Ich habe einen Freund, der schon im vorgerückteren Alter. Ein wirklicher Freund. Ein Gentleman. Und ich verbringe öfters Zeit mit ihm. Niemals würde ich auf die Idee kommen, ihm auf die Schulter zu klopfen und ihm reinzuboxen und zu ihm sagen, hey, geh mal auf ein Bier oder irgendetwas. Warum? Weil ich einen Respekt vor ihm habe. Ich habe einen Respekt vor seinem Alter. Ich habe einen Respekt vor seinem Charakter. Ich habe einen Respekt vor dem, was er in seinem Leben geleistet hat. Und ich würde nie kumpelhaft mit ihm umgehen. Und trotzdem würde er über mich sagen, ich bin sein Freund. Und ich sage über ihm, er ist mein Freund. Und wenn ich seine Hilfe brauche, ist er da. Und wenn er meine Hilfe braucht, bin ich da. Aber ich gehe nicht kumpelhaft um mit ihm. Warum? Weil ich seine wirkliche Größe, die in seinem Charakter und ihm drinnen steht, sehe. Ich will drei kurze Punkte sagen, ähm, wie das so passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Ja? Da gibt es eine Zechel, eine Zechel. Ein großer, gewaltiger Prophet hat irgendwann mal eine, eine, eine große Vision. Und in dieser großen Vision sieht er Sieht, sieht er Jesus und er sieht die ganze Pracht und die ganze Herrlichkeit von Jesus. Er sieht Regenbogen, er sieht Gold, er sieht Erze, er, sieht, er, er weiß gar nicht, wie er das beschreiben soll und ringt um irgendwelche irdischen Worte, um irgendwie sagen zu können, wie dieser Jesus ausschaut. Und weißt du, was passiert? Als ich diese Erscheinung sah, sagt Ezechiel, als er Jesus sieht, Deinen Freund Jesus, fiel ich nieder auf mein Gesicht und ich hörte, wie jemand zu mir redet. Merkte das? Als ich ihn sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht und ich hörte eine Stimme. Und weißt du, was Jesus, der Freund, sagt? Er kommt, er kommt sofort zu ihm und sagt, und er sagt zu mir, stell dich auf deine Füße, steh auf, ich muss mit dir reden merkt ihr das. Zweite kurze Geschichte. Daniel, ein anderer riesengroßer Prophet. Man kennt ihn vorwiegend aus der Löwengrube und aus ähnlichen Erzählungen. Daniel hat auch eine Erscheinung von Jesus. Und Daniel beschreibt sie so, der beschreibt, der sieht polierte Bronze und Gürtel und auch wieder Gold und Glanz und Überwältiges und ringt mit Worte, um irgendwie beschreiben zu können, wie dieser Jesus ausschaut. Und dann sagt er, er, Daniel, ich hörte den Schall seiner Worte. Beim Schall seiner Worte fiel ich wie betäubt zu Boden und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Wieder. Weißt du, wenn Menschen Jesus in der ganzen Herrlichkeit begegnen, fallen sie wie tot und wie ausgestreckt auf den Boden. Warum? Weil seine Herrlichkeit, weil seine Würde, weil seine Macht so groß ist. Und was sagt was sagt Jesus zu ihm? Doch eine Hand fasste mich und half mir auf die Knie und es kommt wieder Kraft rein und er sagt zu ihm, steh auf. Und Jesus kommt und gibt dir sofort dieses Standing als Freund, komm und steh auf. Und jetzt die allerwildeste Geschichte. Es gibt einen Jünger, von dem sagt man, er hat einen Herzschlag von Jesus gehört wie kein anderes. Johannes, der Jünger. Und Johannes, der Jünger, es wird ganz oft dargestellt, dass sie irgendwo sitzen beim Abendessen oder liegen beim Abendessen und Johannes liegt an seiner Seite und hört den Herzschlag. Man sagt, niemand war von Herz zu Herz so vertraut mit Jesus wie Johannes. Und dann hat Johannes eine Erscheinung. Und diese Erscheinung spielt sich folgendermaßen ab, ja. Johannes sieht Jesus in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit. Und weißt du, was mit dem Johannes passiert? Dreimal darfst du raten. Er sieht ihn und er fällt auf den Boden wie tot mit dem Gesicht zur Erde. Der, der Jesus kennt wie kein anderer, der, der mit Jesus so ist, Brothers from two mothers, äh, nicht einmal, Brothers from one father, muss man eigentlich sagen. Der, der so vertraut ist mit ihm, dass es vertrauter gar nicht mehr geht, ja, sieht Jesus in seiner ganzen Macht, in seiner Herrlichkeit und rums auf den Boden, gleich wie alle anderen. Und was macht Jesus wieder? Jesus kommt wieder, legt die Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin's, dein Freund, nicht dein Kumpel. Ich bin's, dein Freund, komm und steh auf. Liebe Leute, Jesus sagt, ich nenne euch nicht Knechte, weil ein Knecht weiß nicht, was passiert. Ich nenne euch Freunde, weil ein Freund weiß alles, was passiert. Nenn mich Freund sagt Jesus, aber nenn mich nicht Kumpel, dass ich bin Gott. Und ich werde immer mit dir sein, ich werde immer auf dich schauen, ich werde dich, ich werde dich rufen und werde sagen, komm und folge mir nach, komm in mein Licht, ich werde eine Familienzusammenführung machen, aber ich bin der Herr und ich bin der König. Und ich würde nichts mehr lieben, als den Alltag mit dir gemeinsam zu verbringen. Kilo von hier sind die drei Key-Learnings von heute. Jesus sieht dich, er sieht dich, wie du bist und er ruft dich zurück ins volle Leben. Du musst diesen Ruf nur annehmen. Jesus stellt deine Familienbeziehungen wieder her. Das macht er übernatürlich mit einer göttlichen Familie und wenn du beginnst an deiner Gott-Vater-Beziehung zu arbeiten, ich sage dir, es ist unvermeidlich, dass auch ein neuer Aspekt in deine irdischen Beziehungen reinkommt. Und Jesus ist Herr und Freund. Du bist an der Seite des Stärksten. Mein kleiner Sohn, drei Jahre alt, liebt alles, was stark ist. Dinosaurier, er liebt Er liebt Bagger, Bagger sind auch sehr stark, er liebt Löwen, er geht manchmal auf allen vier herum und brüllt und er hätte gerne, dass man ihm sagt, wie gefährlicher er ist. Weißt du warum? Weil wenn du einen Starken bei dir hast, dann brauchst du keine Angst haben. Das macht Jesus. Das macht Jesus. Jesus ist dein Freund und Jesus ist dein König. Und wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Ist ganz egal. Gott sieht dich so oder so. Jesus, du bist so So unglaublich, obwohl du der Höchste bist, obwohl du Gott bist, obwohl du in der Dreieinigkeit bist. Bist du Mensch geworden, wie wir alle da, in uns allen gleich, außer der Sünde. Und du hast so großes Interesse daran, uns wiederherzustellen, uns ganz zu machen du hast so großes interesse uns zu rufen beim namen und du hast so großes interesse bei uns zu sein stark wie ein bagger noch stärker als ein dinosaurier und noch stärker als ein löwe als der löwe von juda mein gebet ist dass wir nicht müde werden dich zu suchen weil du sagst wer mich sucht der findet mich kann dir eines sagen: Mit Jesus wird dein Leben anders. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.